0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Danny Segura. A las malas, Curtis Blades le ha recordado a toda la división de peso pesado que sigue siendo una amenaza muy real al cinturón de UFC. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie. Y el host aquí en Hablemos MMA y en este video vamos a estar analizando los resultados que vimos en UFC Columbus el sábado por la noche. Bueno, eh, si no quieren eh, que les revele aquí los resultados, lo que sucedió, si no han visto la cartelera, les recuerdo, este es su chance para cerrar este video, ver las peleas mañana o cuando quieran, porque aquí vamos a hablar de lo que sucedió en la cartelera de UFC en Columbus, Ohio el sábado por la noche y vaya, excelente cartelera la verdad que venimos de una muy buena racha de eh, peleas muy buenas, no antes de esto tuvimos UFC Londres, una cartelera que estuvo súper bacana y hoy día nos da esta este evento UFC es que eh, estuvo lleno de peleas muy buenas, finalizaciones excelentes y, y más allá, como siempre, resultados muy importantes que eh, tienen consecuencias en sus respectivas divisiones. Entonces, bastante de qué hablar, mi gente. Les recuerdo para todo el mundo que está viendo esto en vivo, por favor, denle un like al video. Igualmente, suscríbanse al canal si no se han suscrito y, y son nuevos por aquí. Bienvenidos. Y, y bueno, como siempre, voy a empezar analizando el evento estelar y coestelar. Y luego voy a abrir el suelo para preguntas. Esta vez no voy a irme la hora completa. Eh, tengo ciertas cositas que, que hacer y me tengo que levantar mañana temprano. Eh, entonces, eh, iré más o menos unos 40, 45 minutos, ¿vale? Pero sin duda vamos a tener tiempo para, para contestar sus preguntas. Entonces, comencemos con el evento estelar. Curtis Blades, en el peso pesado, consigue probablemente su mejor victoria dentro de UFC derrotando a Chris Dawkins en el evento estelar de esta cartelera vía nocaut técnico a los 17 segundos de haber empezado el segundo asalto. Eh, digo probablemente el mejor desempeño, la mejor victoria de su carrera porque uno, fue una finalización y pues eh, con Blades aunque él tiene finalizaciones dentro de UFC, estamos acostumbrados a también ver muchas decisiones, entonces es una finalización y encima de eso eh, la manera en que lo hizo fue súper devastador, fue eh, espectacular cómo terminó, cómo conectó a Chris Dawkins, ya más adelante vamos a hablar de lo técnico, y, y también aún más allá de, de la presentación, de, de lo vistoso que fue eh, la finalización, comprobó que es más que un luchador, comprobó que puede ser una amenaza de pie, comprobó que puede terminar las peleas de pie, comprobó que tiene poder, comprobó que tiene buena técnica y que no tiene miedo a un intercambio. Hasta comprobó que tiene una mejor quijada de pronto de lo que la gran mayoría de personas piensan, porque Chris Dukes conectó bastante y bien duro eh, en el primer asalto y pues Curtis Blades siguió peleando de pie y, y no echó para atrás. Entonces eh, un excelente desempeño de Curtis Blades. Para mí el mejor desempeño que pudo haber sacado teniendo en cuenta sus habilidades. La verdad que esto fue eh, 10 de 10. El, el mejor escenario para Curtis Blades. Y, y bueno, <coughs> para hablar así de, de la pelea en sí. pues fue un combate donde eh, históricamente importante para la carrera de Curtis Blades. No intentó ni un solo takedown en esta pelea, eso nunca lo había hecho en ningún otro combate, entonces eso habla de, de qué tanta confianza tenía en, en lo que es su striking, y, y bueno, empezó la pelea muy bien, como dije, eh, Dawkins tuvo sus momentos, conectó también, eh, Curtis Blades tuvo sus momentos en el primer asalto, y un primer asalto eh, relativamente parejo, luego empieza el segundo asalto, antes eh, entre rounds le había dicho la esquina de, Chris Dawkins, uh, a Chris le había dicho, hey, él va a ir por el takedown, así que alístate. Y creo que eso no le ayudó mucho. Y obviamente ese no fue el caso, sale Curtis Blades, eh, le, le, le coge un, un counter, no, lo coge con sorpresa, con una derecha eh, bien puesta, tumba a... Chris Dawkins y de ahí pues se le manda encima con el ground on pound a terminarlo y consigue la finalización segundos después de que conecta con eh, esa derecha. Entonces, eh, un excelente desempeño de Curtis Blades. Como dije, probablemente la mejor victoria que ha tenido en su carrera. Y esto lo pone en dos victorias consecutivas eh, tras su derrota contra Derek Lewis en febrero del 2021. Y, y después de la pelea Pasan dos cosas interesantes Uno pide una pelea de título interina Interino contra Zero Gun, el francés Y luego Daniel Cormier le hace la pregunta Del millón, ¿no? Estamos en, en, en Ohio El estado de Del ex campeón de peso pesado Stipe Miocic Stipe Miocic está presente Y le dicen, aquí está Stipe Miocic, mírenlo ahí Dice Daniel Cormier ¿Le quieres decir algo? Y empieza a hacerle como el call out. empieza pues a decirle. hey Yo quiero pelear contigo. Te respeto esto, etc. Y a la misma vez. Stipe ni le está prestando atención. Está tomándose una foto con una niña. Que le pide eh, una fotico. Y luego está ya saliendo para irse de, de la arena. no Del estadio. Eh, y, y ni siquiera está viendo la jaula. Y creo que medio le hace un saludo a, a Curtis Blades. Y sigue. Entonces eh, la verdad que no. En no un momento muy... Muy bueno para Curtis Blades, pero sin duda en cuanto a eso. Pero sin duda la victoria fue excelente. Eh, creo que esto lo pone en una muy buena posición, como habíamos dicho en la previa. Eh, una victoria aquí lo mantiene. Y creo que en este caso hace un poquito de más. Porque creo que no me esperaba este tipo de resultados, no me esperaba este tipo de desempeño. Si fuera una victoria buena, una victoria convincente, una victoria dominante, que no nos deja ninguna duda... Eso es exactamente lo que hace. Simplemente mantenerlo en el top y ya. Ahora, fue una finalización. Vimos otro juego, otra parte, otra área, otro sector que no vemos mucho de Curtis Blades. Y, y se vio muy bien y terminó alguien muy duro. Entonces creo que esto más o menos lo mantiene en la posición, pero si algo le da un pasito para el frente, un chin más. Creo que hizo un poquito más de, de mantenerlo. Pero aún así con, con ese extra no creo que es lo suficiente para que le den una pelea por el título interino. Ahí tienen a Stipe Miocic, que es un nombre grande, que pues vende mucho más que Curtis Blades, un nombre mucho más reconocido. Eh, obviamente ahí está Taito Ibaza, que está haciendo un excelente trabajo. Eh, Tom Aspinall, no sé si está por encima de Blades, sin duda tiene una mejor racha, pero creo que la calidad de victorias es un poquito mejor para... Curtis Blades, pero aún así, pues bueno, tiene todo un país, tiene Europa en, en su espalda, entonces eso cuenta de, de algo, pero sí creo que hay gente por encima de Curtis Blades, si estamos hablando de una pelea por el título interino, y bueno, no nos podemos olvidar de John Jones, que ni siquiera oficialmente es un peso pesado, pero está supuesto a hacer su debut en peso pesado en algún tiempo futuro, no sé cuándo, eh, entonces... Es bueno que, que, que se inserte, que, que, que se meta ahí, que haga el call-out para que la gente empiece a pensar eso. Pero, lógicamente, realmente no creo que eso sea lo siguiente para Curtis Blades. Creo que le va a venir una pelea importante. Seguramente evento estelar, evento coestelar en un pay-per-view. Pero una pelea por el título interino no creo que pase. Ahora, a menos que haya una lesión. Que Taito Ibaza se rompa algo y esté fuera seis meses. Que Stipe Munches se retire. Algo por el estilo. Que... Acorte la fila y ahí pueda subir uno o dos puestos el, el Curtis Blade eh, de pronto. Pero hoy día, como están las cosas, no creo que, que, que va a suceder para Curtis Blade. No, no creo. Y bueno, rápidamente para Chris Dawkins, pues eh, no, no hay mucho que decir. Un peleador con 32 años de edad, entonces relativamente joven para peso pesado peleador que es bueno, eh, pero hoy día pues se encuentra con dos derrotas consecutivas que pues no es algo bien, pero también no es lo peor del mundo teniendo en cuenta que eh, viene de dos eventos estelares, no, encabezando peleando con peleadores del top 5, entonces eh, creo que lo echa un paso para atrás, creo que hoy día eh, su siguiente combate lo veremos con alguien del top 15, de top 10, creo que ya esa puerta del top 5 se le cierra por el momento para que entre en una buena racha en el futuro, tenga desempeños impresionantes y, y ahí se le vuelvan a abrir las puertas de lo que es el élite, el top 5 de la edición. Pero hoy día creo que esas puertas, esas puertas se, se le cierran. Bueno, mi gente, eh, ahora vamos a pasar al evento coestelar de la cartelera. Les recuerdo a toda la gente que está viendo esto en vivo, por favor, si tienen alguna pregunta sobre la cartelera, déjenla ahí en el YouTube Live Chat y yo se las voy a contestar. En unos minutos, igualmente, eh, si quieren apoyar este canal y dar un apoyo, una donación, por favor, ahí usen el Super Chat que está abierto eh, para cualquier eh, apoyo que, que le quieran ofrecer aquí al canal. Como siempre, un like, suscríbanse si no se han suscrito. Igualmente si quieren todo este contenido en audio También tenemos ese servicio Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google Podcasts Donde quieran que escuchen podcast Ahí estamos, entonces eh, busquen Hablemos MMA Suscríbanse igualmente ahí Déjenos un buen review Bueno, hablando del evento Coestelar Una pelea femenil en las 125 libras Alexa Grasso Derrota a Joanne Wood Vía sumisión misión Mataleón En el primer round Casi eh, cuatro minutos Dentro del combate eh, 3.57 para ser exactos y bueno qué puedo decir un resultado esperado en el sentido de que veía a Alexa Grasso finalizando a Joanne Wood yo lo había dicho en la previa pero a la misma vez eh, un resultado sorpresa porque no me imaginaba la, la sumisión, no me la imaginaba y apenas vi que sometió a Joanne Wood yo dije Lee Parra me va a matar porque le dije que era imposible, que no iba a pasar, que Alexa no tenía ninguna sumisión en su récord. Le gusta el boxeo, tiene una ventaja sobre Joan Wood en el striking. ¿Por qué no usar eso? Eh, pero bueno, eh, sabemos que este deporte es impredecible. Estas cosas pueden pasar. Mis disculpas para Rally. Espero que no te haya dañado un, un parlay. Eso fue lo primero que yo pensé. Por eso a mí no me pidan consejos para apostar. Yo les doy aquí mis pronósticos, eh, mi conocimiento como periodista, como analista. Pero de de, 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 de apuestas, yo no, soy, yo no soy de apuestas. Así que, por favor, no, no me hagan preguntas de esas. Eh, bueno, entonces, eh, como dije, un, un resultado excelente. Para mí Alexa Grasso se vio bien. Eh, me pareció que Joe Wood se vio un poquito mejor de lo que pensé que se iba a ver en el striking. Tuvo eh, algunas combinaciones, patadas, codos que conectaron a Alexa. Eh, pero Alexa pues a pesar de, de lo bueno que hizo Joan Wood se defendió muy bien y también tuvo sus momentos en el striking pero tuvo varias ocasiones donde se vio bien en el suelo, la primera donde creo que Wood intenta como una rodilla y, y más o menos se resbala pero a la misma vez como que Alexa la empuja y pierde su balance y queda en su espalda y, y bueno, y Alexa Grasso pues eh, está en la guardia y tiene muy buen ground and pound y, y supo qué hacer en esa situación. Se para Joan Wood y vuelve la pelea al suelo en un scramble que Alexa provocó. Y Alexa le busca la espalda a Joan Wood, pone los, lo que es los hooks y, y ahí empieza a trabajar para el mataleón. Y, se, y segundos después consigue el lock, lo cierra eh, ese candado para eh, eh, obtener el mataleón y, y bueno, ahí eh, obliga a Joan Wood a hacer el, el, el top out en el primer asalto, y, y se vio muy bien el suelo, tengo que decir, estuve de hecho texteando con el coach de ella, peleador, eh, ex campeón de looks, peleador de profesional, que estuvo en Contender Series, Diego López, eh, y, y me dijo, brother, no sabemos todo lo que trabajamos en esa sumisión específica, y se viene mucho más, entonces, eh, esto era lo que yo hablaba, mi gente, en la previa, sin duda, Alexa Grasso, hoy día sabemos que es un reto interesante, y, y, y más vistoso que muchos otros retos para la campeona Valentina Shevchenko. Pero que entraría como favorita, y lo digo con todo respeto a Alexa, Alexa me encanta como peleadora, como persona, es excelente, pero pues estamos hablando de Shevchenko, un talento histórico, literal. Un talento que eh, casi no sé, o sea, el tope de, de todos los tiempos es literalmente Amanda Nunes y Valentina Shevchenko ahí atrásito. Entonces... Eh, esto era lo que hablaba en la previa, que, que hoy día esa es la posición en la que Alexa Grasso se encuentra. Pero eso no significa que eso no pueda cambiar. En el transcurso que la veamos pelear más, es oportunidades para que ella evolucione su juego entre peleas y cada pelea nos demuestre más, 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 más. A ver si esa opinión cambia, ¿no? Y, y creo que hoy día no cambia drásticamente, sin duda, si Alexa Grasso hoy día se enfrenta contra Valentina Shevchenko. Creo que eh, estoy casi que seguro que Valentina Shevchenko va a ser la favorita en el combate, pero pues Alexa nos está demostrando que es más que un striker, que puede finalizar la pelea de varias maneras, no solo de pie. Y hoy día tiene misiones en su juego. Eh, si no estoy mal, creo que es una cinta púrpura o algo así, que es un buen nivel, es alguien, eh, o sea, eso significa eh, que sabe lo que está haciendo en el suelo. Eh, y, y bueno esto pues eh, se vuelve un poco más interesante tengo que decir, eh, entonces eh, sin duda una gran victoria para el exagraso su primera sumisión como profesional así que felicidades para la mexicana excelente victoria y bueno, ¿qué le sigue? no creo que le venga una pelea en título, no sé exactamente eh, si eso es lo que ella quiere, no. si, lo, si lo hubiera querido, pues lo hubiera dicho después, cuando le pone el micrófono, después de su combate. Eh, pero sí viene una entrevista en inglés con Megan O'Leary, eh, justo después de la pelea, justo después de que sale a la jaula, de la jaula. Y, y sí le dice que la mayoría de los peleadores que pelean por un título tienen cuatro victorias consecutivas. Ella tiene tres, entonces dijo una más, quién sabe. Entonces, de pronto, sí si estamos a, a una o de pronto dos peleas más que Alexa Grasso esté peleando por un título de UFC y, y bueno, eso es grande y, y sin duda se está acercando a, al oro de UFC y se está viendo muy bien, tres victorias consecutivas, invicta desde que subió a las 125 libras se ha visto muy muy bien, sin duda esta es su categoría ideal, creo que todavía hay un poco de espacio para que se acuerpe más, eh, sin duda no es alguien débil, no es alguien pequeña no estoy diciendo eso para 125 pero también creo que llega a 125 de lo que yo tengo entendido con, no voy a decir mucha facilidad, no creo que es botado, pero eh, no creo que se esfuerce así se desgaste mucho para cortar a 125, entonces de pronto sí tiene un poquito más de campo para añadir un poco de, de músculo y, y de fuerza a, a lo que es el, el físico, ¿no? y eso obviamente siempre tiene eh, beneficios a, a todo, a la técnica, al striking, al grappling especialmente. Entonces, bueno, vamos a ver qué le sigue, pero sin duda se pone en una buena posición. Veamos al ranking bien rápido. Eh, Jen Wood está en número 7. Alexa Grasso está en número 9. Para mí, toma el número 7 o, o de pronto hasta se puede meter en el top 5, dependiendo ahí. Eh, Jennifer Maya la vimos perder hoy contra un gran prospecto eh, francés, si no estoy mal, eh, Manon Fiorot. Entonces, Jennifer Maya sin duda creo que la van a sacar del top 5. Entonces, de pronto pueden reemplazarla con... Eh, Alexa Grasso y, y bueno, lo siguiente sería ver Alexa, creo, en una pelea eh, dentro del top 5 así sea no sé una Jessica Andrade, que es que sigue queriendo pelear en 125 porque ella tenía ambiciones de, de bajar de nuevo a 115 Caitlin Shukagen, puede ser interesante eh, la misma Jennifer Maya, pues viene de una derrota pero pues está en la número 4 Tayla Santos, eh, hay, hay varias, lo que hay, lo que hay son, son buenas oponentes. Entonces, eh, vamos a ver qué le sigue aquí a Alexa Grasso. Y rápidamente para Joanne Wood, pues yo les había dicho, eh, no, no veía ese fuego en ella desde hace un tiempo, 35 años de edad, ya una, una carrera muy larga, se ha, se ha casado, eh, se nota que la vida ya le está dando otras cosas, ¿no? Y, y hoy día no creo... En las condiciones que está, no creo que vaya a montar otra racha para llegar a pelear por un título. A menos que ese no sea su enfoque y hoy día simplemente quiere pelear, pues porque así es como estas personas se ganan la vida, así es como ganan dinero, pues está bien. Pero tres derrotas consecutivas, una victoria, cuatro derrotas en sus últimos cuatro combates, eh, cinco combates, perdón. Eh, de pronto es tiempo que se retire. De pronto es tiempo que se retire porque creo que sus días como una peleadora de, del top 10, eh, sin duda del top 5, probablemente ya, ya están en el pasado. Entonces vamos a ver, vamos a ver qué le sigue. Bueno, mi gente, con eso termina el análisis del evento estelar y coestelar de UFC Columbus. Por favor, si tienen alguna pregunta, este es su chance, su oportunidad para hacerla. Pónganla ahí en el YouTube Live Chat y yo voy a estar contestando sus preguntas eh, igualmente si quieren eh, que les conteste su pregunta, sí o sí, ahí está la maravilla del Super Chat Donde pueden dejar una donación para apoyar este gran canal, ¿vale? Entonces, eh, aquí vamos a empezar con sus preguntas Como siempre, denle un like a este video si están viendo esto en vivo Igualmente, suscríbanse al canal si no se han suscrito Síganos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, etcétera, etcétera Ustedes ya saben todo Eso es agua, no café, para que sepan. Bueno, aquí empezamos con las preguntas. Bueno, no pregunta, pero aquí toca hablar de lo que mencioné. Parra Lee, menos mal que no te hice caso y le aposté a su misión, Alexa. Felicidades, Parra Lee, por ser un rebelde y no hacerme caso. Felicidades. Pero sí estuvo cerca, estoy seguro que medio te, te convencí, ¿no? O, o por lo menos te hice pensar. Pero bueno, me, me alivia un poco que no, no te jodí ese pick, porque sí estuvo muy bueno, muy bueno. Y, bueno, y estaba, te pagaba nueve veces, ¿no? Entonces te hiciste un, una buena platica, me imagino. Felicidades, Parraly. Aquí Juan José Mendoza quiere saber, Dani Kai sorprendió a más de uno esta noche. Mostró mucha mejora para defender el, el piso y pelea y, y la pelea de Matt Brown yo lo vi ganar. A es a él. ¿Tú qué piensas? Eh, bueno, hablemos, eh, aquí hay otras preguntas de, de Calcara France, a ver, eh, para ver bien rápido, no, entonces bueno, eh, bueno, así aquí una persona está preguntando, entonces te voy a contestar la de Matt Brown y, y guardo la de Calcara France que, que otra persona está aquí preguntando. Eh, sí, Matt Brown perdió contra Brian Barberina en una pelea de 170 libras en la cartelera estelar justo antes del evento eh, Coestelar y Brian Barberina ganó ese combate eh, vía decisión dividida, 29-28, 28-29 y 29-28. Entonces, eh, para mí, yo vi ganar a Brian Barberina, me pareció que ganó el... Peri... ¿Qué? Ya me estoy confundiendo. Ganó el tercer asalto y ganó el... ganó el segundo y tercero. En mi opinión, el primero lo ganó Matt Brown eh, Sin duda Una pelea cerrada, una pelea donde los dos peleadores tuvieron bastante eh, Buenos momentos eh, Creo que no fue tan cerrada Donde me puso a cuestionar, uy esta quién la ganó Me sentí bien cómodo juzgando El segundo y tercer round para Brian Barberino Ahora, si me dices Que piensas que Matt Brown te ganó, eh, ganó No creo que es una idea loco No creo que si le hubieran dado la decisión A favor a Matt Brown hubiera sido un robo eh, creo que fue, como dije, una pelea muy pareja, donde me pareció que Brian Barberina hizo lo suficiente para ganar. Esta no tuve muchas dudas, pero reconozco que sí fue reñida eh, la pelea. Eh, y bueno, me hubiera gustado ver, pues para ser honestos, eh, aunque se merece toda la victoria Brian Barberina, pero Mamá Brown de pronto me hubiera gustado verlo, pues porque hubiera sido una historia linda, en 41 años de edad, un veterano, en, en, en su. En su ciudad, etcétera, etcétera Al frente de sus fans, pero bueno, así es el deporte eh, Pero no, me parece que Brian Barberina Ganó, ganó ese combate eh, Limpiamente Bueno eh, ¿Qué más hay por aquí? Alexa lo predijo, sí, sin duda lo dijo. Sin duda lo dijo. Aquí Joey dice Blades contra Tom Aspinall. Eh, sí, esa sería una buena pelea. De hecho, tiene sentido. Creo que Tom Aspinall le falta una más. Eh, creo que a Blades también le falta. Creo que Tate y Basa ha hecho lo suficiente para merecer una pelea de título. Eh, o por lo menos título interino Entonces pónganlo contra Stipe Pónganlo contra John Jones Pónganlo contra Zero Gun Alguno de esos Creo que esa es la pelea Y mientras tanto Blades contra Tom Aspenhoff Tendría bastante sentido Entonces eh, me gusta mucho Tu pick Joey Muy bien Muy bien Aquí Martín Olive, Olivares Vieira Dice Habla de Kara France contra Askarov. Sí, como vimos, una pelea muy importante. Probablemente, eh, probablemente no. La pelea más importante de esta cartelera fue en las 125 libras del peso de los hombres. Eh, vimos a Kaikara France derrotar a Askar Askarov vía decisión unánime. 29-28, 29-28 y 29-28. Eh, sin duda, Askar Askarov gana el primer round. El segundo lo gana Kaikara France. Igualmente, el tercero. Eh, y estoy de acuerdo con esa decisión. Para mí Kaikara France tuvo un desempeño excelente y, y sin duda fue el ganador correcto en este caso. Ahora, eh, me sorprendió bastante. Creo que eh, Ascar Askorov, eh, de lo que había visto anteriormente, me parecía un peleador fenomenal, un problema gigante para las 125 libras. Un peleador que eh, tenía una lucha. o Bueno, tiene una lucha muy muy buena. Un juego de sumisiones muy bueno. Y un peleador que tiene un físico muy fuerte. Y Caicara France pudo eh, resolver estos retos. Eh, y, y poder sacar una victoria muy, muy buena. Defendiendo de Rives, defendiendo sumisiones. Eh, manteniendo la pelea de pie, haciendo eh, y, y rindiendo todo el tiempo que tenía de pie para poder causar daño. Y eso fue lo que hizo la diferencia. Vi que algunas personas juzgaron esta pelea para Ascar Askarov, pero no estoy de acuerdo, eh, debido a que estaba presionando más, eso sí es verdad. Eh, tuvo más control, diría yo, por lo menos en el segundo asalto, eh, o en, en el tercero, perdón. Eh, y, 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 y bueno, y creo que eso para muchas personas es importante, pero lo primero que se juzga en una pelea es daño, sin duda el que hizo más daño en este combate es Caicara France en el segundo y tercer asalto, por eso la decisión va a favor de él, entonces un buen desempeño, eh, no me lo esperaba, entonces eh, felicidades a Caicara France, como les he dicho en el pasado, eh, este deporte es muy difícil de predecir, los peleadores tienen cambios de niveles y suben a, a unos niveles increíbles entre peleas. Entonces uno piensa que un peleador de cierta manera y a la otra pelea ya subió 3, 4 niveles y se ve como el siguiente campeón. O a veces pasa lo opuesto. Vemos a alguien verse espectacular y, y pinta para ser el futuro de la categoría y de la nada eh, como un Cody Garbrandt, no Sería un buen ejemplo de la nada. Se vuelven peleadores completamente distintos. Entonces un deporte muy difícil de, de descifrar. Eh, sin duda, Kaikara Franci hizo los cambios necesarios para callarme y callar a muchos. Entonces, eh, excelente pelea. Me parece que este es el tipo de pelea que o sea, que le tienen que dar una pelea de título después de esto. Obviamente tenemos en julio, no eso es lo que se ha hablado, eso es lo que se ha reportado, lo que se ha dicho, pero todavía nada oficial. Una pelea entre Brandon Moreno y el campeón actual, Eves en Figueredo, una cuarta pelea, la cuarta pelea consecutiva, la primera vez que eso pasa en la historia de UFC, y, y bueno, pues eh, le va a tocar a cara France esperar un poco, pero creo que eh, sería sabio no arriesgar su puesto y pelear de nuevo contra alguien top de la división, y más bien esperar y, y entrenar y, y buscar mejorar en, en este tiempo off, y esperar al ganador entre... Eh, Brandon Moreno y David Sinfiguereo. Porque hoy día creo que se lo merece. Creo que ha hecho más que suficiente para que le den una pelea de título. ¿no? Eh, tiene eh, tres victorias consecutivas. Se ha, ido, se ha visto muy bien. Dos de esas victorias fueron knockouts. Donde consiguió eh, bono de, de Performance of the Night. Y hoy, hoy día consigue una decisión muy dominante. Donde se vio muy bien sobre Ascaráscaro, entonces eh, Y fue muy emocionante también. no Fue una pelea aburrida. Entonces creo que Kai Fran ya está listo para una pelea de título. Eh, espero que UFC eh, respete eso y, y le dé una pelea de título porque a veces ellos les gusta mantener la división rotando. Entonces pueda que le digan, hey, brother, no vas a esperar y si esperas no te garantizamos nada. Y el que sigue peleando y sigue ganando, pueda que te pase. Entonces va, ve y pelea. Espero que ese no sea el caso, pero UFC ha hecho eso muchas veces. Entonces eh, vamos a ver qué pasa ahí con con Kai Cara France pero en mi opinión se merece una pelea de título entonces eh, sí muy buena pelea de, de Kai Cara France bienvenido Rodrigo Morales aquí eh, haciendo una preguntita de um, algo que no tiene que ver con la cartelera Rodrigo por favor te invito a gracias por la pregunta pero te invito a que eh, hagas esta misma pregunta una muy buena pregunta eh, en el episodio de Hablemos Live, el número 9, si no estoy mal que se viene, ya nos acercamos al décimo, para el décimo voy a hacer algo especial, cada 10 episodios creo que voy a hacer algo especial en, en este programa de Hablemos Live, esta semana estuve súper ocupado, no pude hacer eh, eh, la, el programa, pero la próxima semana probablemente el jueves eh, tipo 2 de la tarde, 1 de la tarde vamos a hacer Hablemos Live, entonces guarda esa pregunta para, para eso, ese es el lugar para, para este tipo de preguntas eh, que no tienen una, una cartelera en específico. Darby Crash aquí pregunta. Se nota que Darby Crash aquí llegó tarde. Dice ¿Quién para el cinturón interino eh, si no es Blades? ¿Y qué oponente sigue para Blades? Como dije, aquí Joey eh, puso en los comentarios una excelente sugerencia. Creo que una pelea entre Blades y Tom Aspinall sería excelente y tiene mucho sentido para los dos. Creo que a los dos les falta comprobarse un poquito más para que le llegue una oportunidad del título. Eh, entonces creo que eso es lo que le sigue para Blades. Y como había dicho... Eh, en cuanto a lo interino, es difícil de predecir porque todavía hay cosas muy inciertas. No se sabe si el campeón va a regresar, si va a seguir con la promoción. No se sabe el futuro de John Jones, no se sabe el futuro de Stipe Miocic. Entonces, eh, puede haber muchas combinaciones para una posible pelea interina en el peso pesado. Entonces, sin duda los nombres que están disponibles para eso son John Jones, Stipe Miocic... Eh, y Taito Ibaza. ¿Falta alguien? Esos tres, esos tres. Si gan acaba de pelear por un título. Así que sorry, brother, pelea una vez más. Eh, pero no por, por un título. Eh, entonces creo que esos tres son los disponibles para, para que hagan ahí algún tipo de vari variación con los, que, con los que quiera UFC para una pelea por el cinturón interino. Eso sí, obviamente, Francis Ngannu no regresa a tiempo para defender su título. Aníbal Quinido, se sabe... Ah, no, bueno, esta sí la contesto, contesto rápido. Se sabe cuándo pelea eh, Corey Sanhagen. Eh, quiere regresar en julio, se hizo una cirugía en el pie y se está recuperando. Quiere pelear contra Dominic Cruz o José Aldo. Se lo mencionó a, a mi colega eh, Farah Hanun en MMA Junkie. Esa entrevista... Creo que acabo de salir si no estoy mal. Parra le dice, ¿viste Áscar Askarov bien, lo vi extraño desde el corte de peso, en la pelea se vio que no tenía su total potencial, de pronto sí, de pronto sí, no, no vi muy bien su corte de peso, no, no me fijé mucho cómo llegó, entonces no puedo hablar de eso, pero sí estamos acostumbrados a ver un Askar Askarov más dominante, pero también fue un combate donde creo que vimos la mejoría y vimos eh, un crecimiento en el juego de, de Kai France, ¿no? Por ejemplo, la pelea de Cody Garbrandt contra Kara France no fue una pelea donde uno dice ¡Uy, Ka Ka Kara France es una bestia! Fue más como... Cory Garbrandt está en un mal momento. Eh, ese no, no fue el mismo presentimiento con el que me voy de, de esta pelea contra Askar Askarov. Creo que de pronto hay algo, porque pues las cosas pasan, ¿no? Eh, es difícil llegar a todas las peleas 100%. Por eso es, es tan eh, impresionante, ¿no? Eh, tan, tan importante, tan tan grande de admirar cuando vemos estos peleadores como Habib y otros que van en unas rachas pero larguísimas porque uno sabe que no todas las veces llegó al 100% pero aún así pudo sacar un resultado positivo entonces eh, bueno eh, de pronto si sí hay algo ahí que Ascar Askarov no llegó al 100% pero creo que lo que hizo aquí la diferencia fue más el juego de Kaikara Flans que, que algo que le haya faltado a Ascar Askarov para ser honesto contigo Parravín pero buena pregunta, buena pregunta. ¿Qué otras preguntitas hay por aquí? Bueno, pues observación de Milton Slayer Wolf. Estoy viendo que los peleadores de City Kickboxing están mejorando cada vez. Más su defensa de sumisiones, Asaña, Volca, Caicara, France. Sí, eh, un equipo que pues, se destaca por el striking, pero sin duda está haciendo un trabajo fenomenal en lo que es defender sumisiones. Y más allá, yo creo que lo más importante, defender derribos. Eh, Asaña es uno de los mejores que hace eso, eh, defender de derribos. Y Caicara, France hoy día mostró un, un, gran, un gran avance en esa área de su juego. Ah, por ahí está, se apareció Hamza Shimaev en el chat. Bienvenido, Hamza. No sabía que hablabas español. Dani, manda un saludo a tus fans de Suecia, bro. Saludos a toda la gente que está sintonizándose de Europa. Saludos. Yo sé que es muy tarde para ustedes, entonces, eh, gracias. Mm. Rodrigo Morales aquí dice, Figi dijo en Twitter que quiere a Kai, pero Moreno pide a Kai por un interino. ¿Cuál es más posible? Eh, lo más posible es que eh, Figueredo termine peleando contra Brandon Moreno. Creo que eh, no va a ser muy viable, creo que Kai Franz pelee contra Figueredo para su siguiente defensa de título, obviamente para el brasilero, y, y bueno, a menos que pase una lesión o algo catastrófico, no creo que UFC vaya a ser una pelea eh, interina en las 125 libras entre, entre Moreno y Caicara France, eh, creo que no, no es muy posible. Bueno, mi gente, como dije, eh, voy a terminar aquí un poco temprano, no me voy a ver toda la hora, ya es tarde, eh, pero sí quería hacer este, eh, esta reacción justo después de la cartelera porque mañana tengo un día muy ocupado y no voy a tener tiempo, desafortunadamente. Eh, entonces, muchas gracias a todos los que se, se sintonizaron eh, pues medio tarde, ¿no? Especialmente para la gente en Europa y, y en el este de, de Estados Unidos y, bueno, en Latinoamérica también. También es tarde. Eh, así que muchísimas gracias. Eh, un par de cosas. Hoy estuve eh, en un gimnasio. Me pasé toda la mañana con Gilbert Burns. Y, y bueno, filmé un video de un entrenamiento, pero loquísimo que hizo. Eh, lo más loco que he visto en mi vida en cuanto a, a preparación física. Así que Hamzat, que está por ahí en los comentarios, eh, pilas, brother. Ese man se está viendo muy bien. Ese video obviamente va a ser en inglés. Va a ser publicado en MMA Junkie. Pero pude apartar un tiempo con eh, Duriño Burns y hablé con él en español. Entonces se viene una entrevista en español con Duriño Burns. Eh, dice, eh, perdónenlo un poquito, pues porque él es brasilero, entonces ahí combina un poquito el portugués, pero sin duda muy entendible. Eh, tiene un español muy bueno, muy bueno, porque pues eh, muchos de los preparadores físico, físicos de él son cubanos. Eh, su entrenador de boxeo, Jorge Rubio, es cubano, entonces él se la pasa con cubanos y ha aprendido español eh, muy bien, entonces se viene una entrevista al canal aquí de Diable MMA probablemente mm, mañana o el lunes eh, de, de Gilbert Burns hablando de, de esta pelea tan grande con, con Hamza Shimaev, así que, así que pilas mi gente eh, otra noticia, confirmé con Irene Aldana que queda fuera de su combate para UFC 273, ahora este próximo mes en abril ella estaba supuesta a pelear con Aspen Lad, pero debido a una lesión eh, no va a poder estar en la pelea. Tuvo que salirse del combate y, y bueno, eh, parece ser una lesión no muy grave, pero sin duda lo suficiente para sacarla de la pelea. Entonces eh, todo, le deseo todo lo mejor a Irene Aldana en su recuperación de lesión. Y, y bueno, como les dije aquí, eh, confirmado. Eh, Irene Aldana queda afuera de UFC 273, que por cierto yo voy a estar cubriendo ese evento en vivo así que si algunos de ustedes va, van a estar por allá, pues mándenme, mándenme un saludo eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más de anuncios? Eh, hablemos live, el episodio número 9, regresa la próxima semana como le había dicho hace unos minutos atrás probablemente el jueves o el miércoles, uno de esos dos días lo voy a hacer pero sin duda esta semana voy a sacar el tiempo eh, esta semana fue muy difícil para mí poder eh, hacer una hora de transmisión y estar ahí con ustedes en el programa. Pero bueno, eh, regresamos esta siguiente semana. Así que eh, los dejo, mi gente. Muchas gracias. Un grande abrazo. Por favor, sigan Hablemos M&M en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. En arroba Hablemos MMA. A mí me pueden seguir en arroba TV. Igualmente, denle un like a este video si están viendo esto en live o repetición. Y suscríbanse al canal si no se han suscrito. ¿Vale? Entonces, que tengan eh, un buen domingo ahora. Creo que ya son las 12, ¿no? Todavía no. Disfrute el resto de lo que queda del sábado y un gran abrazo. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MM. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA Y me pueden seguir a mí en arroba DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana.